0: Herzlich Willkommen zur 14. Ausgabe von Überrechte Reden. Wir haben jetzt mittlerweile schon ein paar Folgen. Und heute ist eigentlich eine Folge, mal gucken, wie wir es einhalten können, wo es eigentlich gar nicht um die AfD geht. Fast. Fast nicht. Wir, wir werden öfters auf die AfD zu sprechen kommen. Ähm, Johannes ist auch wieder dabei. Und was geht's heute?
1: Ja, wir sprechen über eine Vereinigung innerhalb der CDU, die Werteunion. Hat bestimmt schon der, die ein oder andere gehört, ist so ein Verband innerhalb der Union, der Interessen am rechten Rand der Union vertritt. Kann man so sagen, relativ neutral formuliert.
0: Ja, kann man, kann man genau so sagen. Und wenn man so denkt, ja, was, seit wann gibt es die so? also ähm...
1: Ja, man würde ja irgendwie erstmal denken, muss, muss ja alt sein, weil Werte
0: und äh, was weiß ich, aber. Die, die Wertunion gibt es ja erst seit 2017, aber gab es da noch Vorgängerorganisationen?
1: Ja, genau.
0: Gegründet
1: hat sich dieses ganze dieses ganze Konstrukt 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise. Da äh, haben sich irgendwelche Leute in der CDU oder auch nicht mehr in der CDU zusammengeschlossen und haben so die Idee gehabt, hey, so geht das nicht weiter. Hier kommen zu viele Menschen, die nicht aussehen wie Deutsche. da Da müssen wir jetzt mal was tun. Und das ist so ein Netzwerk gewesen aus ex-Konrad Adenauer Stipendiaten, kann man glaube ich weitgehend sagen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, ja. dass
0: viele Frauen dabei waren. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was Konrad Adenauer Stipendiaten denn sind? Ja,
1: genau, Konrad Adenauer Stiftung, das ist die Parteistiftung von der CDU. Das ist so ein Programm, das hat eigentlich fast jede Partei. Die Grünen haben die Heinrich Böll, die CSU hat äh, Hans Böckler, die Linke Rosa Luxemburg, ähm, FDP ist Friedrich Naumann ja. und SPD ist. Äh, Ebert. Genau, Friedrich Ebert Stiftung. Und da werden junge Menschen gefördert, die sich mit der Partei identifizieren und oder sehr gute Leistungen, meistens in dem Studium, das sie machen, erbringen. So. Und aus diesem Netzwerk, also diesem Ex-Netzwerk von der CDU-Stiftung heraus, hat sich dann eine Vereinigung gegründet und die haben sich genannt Konrads Erben, also in Anlehnung an Konrad Adenauer. Und äh, haben gesagt, so wir müssen die CDU jetzt mal wieder auf Kurs bringen und deutlich nach rechts rücken. Das ganze Ding ging dann äh, ein bisschen später über in den Verein freiheitlich-konservativer Aufbruch. Das ist ja so ein bisschen dieses dieses Bild, was dann 2015 schnell angefangen wurde, zu äh, gesponnen zu werden. So von wegen, okay, wir haben jetzt äh, sozusagen eine, sonst sind es immer die linken Parteien, die irgendwelche Aufbruchstimmungen äh, organisieren und dafür sorgen, dass sich irgendwie die Gesellschaft verändert. Und da gab es das dann von konservativer Seite aus.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Dobrindt hat in der Zeit auch mal von der konservativen Revolution gesprochen, die jetzt beginnen muss.
1: Ja, gibt es übrigens auch äh, relativ viel, äh, da kommen wir zum ersten Mal Richtung AfD, also Götz Kubitschek, ähm, der äh, ist ja recht bekannt, ist so ein ein rechter Medienmogul, der eigentlich überall in rechten Strukturen seine Finger mit im Spiel hat in irgendeiner Form, zumindest ist er mit allen Leuten vernetzt, die bei sowas eine Rolle spielen. Ähm, Der schwadroniert auch schon seit langer Zeit von der konservativen Revolution. Es gibt auch ein sehr gutes Buch von Volker Weiß, das heißt, die konservative Revolution, das war hier mal ein
0: Medientipp. Genau, und ähm, mit welcher, welcher Person ist das eigentlich zu verbinden? Genau, 2017 wurde das in, in Schwetzingen gegründet, also CDU und CSU und ist ein eingetragener Verein. Ähm, welche, welche Person verbindet man sozusagen mit der Werteunion oder ist da eigentlich so federführend gewesen?
1: Gut, also federführend äh, ist Mitch. Alexander Mitch. Alexander Mitch, genau. Ähm, Verbinden mit der Organisation äh, tut man aber jemand anderen, einen gewissen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten. Zu dem kommen wir später mal noch kurz. Ähm, erstmal vielleicht ganz kurz äh, zu Mitch, er selber sagt über sich, er hat, also er war bei der Jungen Union lange aktiv und hat dann irgendwann entschieden, so das mit Politik ist doch nicht so sein, und hat sich weitgehend rausgezogen. Erst 2005 mit diesem äh, Verrat von Merkel oder so ähnlich, also so, so in der Art formulieren die das dann da auch tatsächlich, hat er 2005, sich entschieden, 10, 2015, ja, ja. Was habe ich gesagt? 2005. Ah, okay, 2015 <lacht> hat er sich entschieden, so jetzt muss ich mal wieder was machen und äh, muss dafür sorgen, dass äh, endlich wieder wirklich rechte Positionen in der Politik vertreten werden. Und das hat er relativ gut hinbekommen, würde ich sagen, oder?
0: Äh, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man sich so ein bisschen guckt, die Wertunion sind, glaube äh, damals eher so 2000 am Anfang, dann mittlerweile 4400 Mitglieder.
1: Was ja aber eigentlich M- interessant sind ist, sind aber nur die, die so die CDU ein ne?
0: Prozent. Genau,
1: ja, ein knappes Prozent. Die CDU hat über 400.000 Mitglieder. Ja. Die Werteunion, ja, 4.400 rum. Und doch haben die relativ viel mediale Resonanz bei fast allem, was sie tun. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich auch mit Mitch getroffen, kurz nachdem ähm, die, nachdem sie gewählt war, weil die Werteunion hat ja äh, damals, ja, stand, stand damals nicht auf ihrer Seite zuletzt dann äh, bei Friedrich Merz ich weiß gar nicht, ob sie sich bei der Wahl zwischen AKK, Spahn und Merz schon positioniert hatte, ehrlich gesagt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, die haben Einfluss, obwohl sie sehr wenige Leute repräsentieren. Und was man da vielleicht noch dazu sagen muss, Werteunion, dieser Name kommt auch nicht von ungefähr. Innerhalb der Union gibt es ja so verschiedene Gruppierungen, die sich quasi als Interessenverbände zusammenschließen, um gewisse Themen anzugehen. Es gibt zum Beispiel die Frauenunion, die dafür sorgen möchte, dass der Verein weniger sexistisch wird. Es gibt die Mittelstandsunion, die sich irgendwie für Unternehmer in den Mittelstand einsetzt. Und dann gibt es eben die Werteunion, die sich für angeblich Werte
0: einsetzt. Werte, Die die CDU ja offensichtlich nicht mehr vertritt. Das ist ja sozusagen dieser Hauptkern, auf den sie sich stellen. Was sind das denn für Werte? Also Das sind, genau, Flüchtlingskrise, hast du schon angewandt, eigentlich eine ja, ich glaube, sehen sich ja schon eher so als stolze Patrioten, was die CDU halt auch nicht mehr so, so abbildet, wie wahrscheinlich vielleicht in den 80er, 90er noch. Ähm, andere Werte wie, ähm der geht's es ja wahrscheinlich auch Richtung ähm, Ehe für alle, ist war ja auch so ein äh, wichtiger Termin. Ja, ähm, genau,
1: also ähm, ich habe ich hab ein Interview gehört äh, von vom vom Mitch und äh, da hat er mit einem sehr konservativen Journalisten geredet, Bellberg heißt der Mann, Und dort hat er, also da da haben sie so ein bisschen drüber gesprochen, äh, ja, wie wie es eigentlich so um linke Positionen bestellt ist. Und dann haben sie irgendwie so behauptet, die Linken hätten ja alle ihre Kämpfe bereits gewonnen. So äh, Gleichstellung von Frau, Gleichstellung von Homosexuellen, das wäre ja alles schon abgeschlossen. Und da hat Mitch wortwörtlich gesagt, ja, diese Kämpfe haben wir alle schon verloren. Also von konservativer Seite aus. Äh, Um dann schnell nachzuschieben, von wegen, er hätte ja nichts gegen Homosexuelle und so. Aber äh, ja, also woher der Wind da weht, ich glaube, das ergibt sich dann relativ schnell von alleine, ne? So, also im Prinzip ist es so der Flügel von der CDU, nicht umsonst große März-Fans, die so den Rollback in die 90er wollen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, die sind dann ja meistens auch gegen den Euro, äh, waren dann auch Leute schon aktiv so gegen, gegen die Griechenlandhilfen. Also das ist immer, ähm, genau, also es war schon immer so, diese, die, die in der Merkel-Zeit dann immer rebelliert haben gegen die Entscheidungen. Und ich glaube, wichtig halt dazu zu sagen, ist halt auch, dass der Aufkommen der AfD, also sozusagen als au- außerparteiliche Gegenorganisation, weil äh, die Inhalte sind eigentlich, äh, oder man, dass man, dass dann Leute wie Mitchell den Eindruck hatten, dass man die Inhalte gerade an die AfD verliert und man dann plötzlich irgendwie als, äh, die als CDU noch gar nicht mehr sagen kann und die Werteunion sozusagen halt sagen möchte: Ja, wir können das, das sind aber auch Werte der CDU eigentlich.
1: Deren Idee ist halt, dass sie die Positionen rechts außen besetzen wollen. Also es gibt ja so dieses äh, geflügelte Zitat, äh, dass es keine Partei rechts der Union geben darf.
0: Um es ein bisschen zu äh, korrigieren, es geht im demokratischen Spektrum nichts äh, rechts der Ja, Union geben okay, darf. gut.
1: Äh, von mir ist das, also im demokratischen Spektrum darf es nichts rechts der, äh, der Union geben. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ziel, was sie verfolgen. Sie wollen die AfD-WählerInnen zurückholen und zwar nicht, indem irgendwie deren Vorurteile abgebaut werden, gerade gegenüber äh, Fremden, weil das ja so ein ganz wesentlicher Teil der AfD ist. Die AfD ist nur so stark geworden, weil so viele Menschen RassistInnen sind und deswegen fremde Angst vor fremden Menschen haben oder sich einbilden, dass fremde Menschen ihnen irgendwie Schaden oder was wegnehmen. Und ja, d- darauf darauf bauen die so ein bisschen. So, Wir machen in der CDU genau die gleiche Politik, die die AfD macht, wo ich mir immer die Frage stelle, Warum muss man sich von der AfD abgrenzen, wenn man mit der gleichen Politik wie die AfD sie macht, die AfD-Wähler und Wählerinnen zurückholen will?
0: Gute Frage. <lacht> das macht wenig Sinn.
1: Weil also dann, dann kann es auch die AfD geben, so dann ist doch scheißegal.
0: Ja, und man vor allem stellt man sich so gegen einen gewissen gesellschaftlichen Wandel, also das ist ja irgendwie, man beruft sich ja immer noch darauf, dass die gleichen Positionen vor 40 Jahren, 50 Jahren immer noch heutzutage sozusagen richtig ja, das, sind. Ja, das ist so
1: das klassische Narrativ von wegen, ja, in der Union vertreten wir, also wir, die Wertunion, vertreten ja nur Sachen, die in der Union vor 30, 40 Jahren äh, noch absolut sagbar waren und äh, jetzt plötzlich sollen wir deswegen am rechten Rand stehen und damals waren wir noch in der Mitte.
0: Und mit diesem Zitat wird eigentlich Wolfgang Bosbacher auf, äh, auf der Homepage zitiert. Ne? Die werden für dritte äh, Werte oder Aussagen, die vor 10, 15 Jahren noch selbstverständlich sind. Okay, vielleicht kurz im Kontext.
1: Wer ist denn Wolfgang Bosbach?
0: Wolfgang Bosbach ist ähm, Politiker, aber eher äh, Talkshow-Gast. Äh, <lacht> war, glaube ich, bis 2017 im Bundestag für 20 Jahre ist ein sehr, relativ bekannter Innenpolitiker gewesen, der auch ähm, ganz viel in Talkshows rumsaß. Er war immer so ein bisschen eine parteiliche Opposition auch. Also er hatte ja nie wichtige Ämter inne, also war aber dafür trotzdem bekannt und gehört auch eher so dem rechten Spektrum in der CDU immer an. Ähm, Mitglied im Berliner Kreis, da werden wir vielleicht mal kurz noch hier erwähnen. Ähm, aber genau, also das ist Wolfgang Bosbach und der wird, wie ein paar andere Leute, auch auf der Homepage erwähnt.
1: Ja, auf der Homepage erwähnt wird ja auch Jens Spahn.
0: Genau, weil Jens Spahn hat zum Beispiel, das habe ich herausgefunden, 2018 bei einer, also bei der, bei der, bei dem Bundestreffen, also 2017 gegründet, 2018 war wieder ein Bundestreffen auch wieder in Schwätzing, Da kommt nämlich der Mitch auch her. Also er hat sich einfach zu sich selber eingeladen. Ähm, da hat er ein Grußwort gehalten an die Werteunion und sozusagen, man muss auch sagen, die, wie gesagt, das sind echt wenige Leute eigentlich, ein Prozent der Partei, aber durch solche Sachen wird die halt, werden die total aufge- also bekommen die voll an Wert, ne? also dass wenn ein Spahn direkt sich an diese wendet und dann auch wahrscheinlich hofft, dass sie ihn damals äh, gegen März unterstützen. Bei der Tagung selbst 2018 war der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg äh, da und hat ein Grußwort gehalten, Manuel Hagel, ich glaube mittlerweile 31 Jahre jung, also noch relativ jung, hat auch eine der besten Ergebnisse für die CDU jetzt bei den Landtagswahlen wieder bekommen in Baden-Württemberg und äh, gehört auch eigentlich sehr dem rechten Lager der CDU an. Und genau, der war dann auch dort. Also die legitimieren sozusagen durch ihr Auftreten, durch ihr, ihre Aussagen über die Wertunion damals, 2018, äh, der, die Legitimation der Wertunion, also dass man sie braucht.
1: Ja und was was daran auch wirklich spannend ist übrigens Friedrich Merz hat das in seiner Bewerbungsrede um den Parteivorsitz auch ausdrücklich gesagt, dass auf jeden Fall die Werteunion ein ganz wichtiger Teil der CDU ist, die man auf jeden Fall mit abdecken muss, also so diese diese Idee von die CDU bräuchte wieder zwei starke Flügel wird da immer groß geredet, also so von wegen ja unter Merkel ist uns der rechte Flügel abhanden gekommen und das das finde ich das finde ich dann immer faszinierend, weil einerseits erzählen die Leute von der Werteunion dann Dadurch, dass uns der rechte Flügel abhanden gekommen ist, sind wir jetzt so schlecht bei Wahlen. Andererseits war es Merkel, die historische Bestwerte gerade in einem äh, System, in dem immer mehr Parteien in den Bundestag einziehen, erzielt hat. Da muss man schon so ein bisschen sagen, so wa- was jetzt von beidem? Also beides funktioniert nicht. Entweder das eine oder das andere ist das Problem. Weil dann wird immer, also einerseits wird Merkel vorgeworfen, sie würde ja nur opportunistische Politik machen und deswegen die konservativen Werte verraten, damit sie mehr Wählerstimmen bekommt. Andererseits wird ihr aber vorgeworfen, dass sie die WählerInnen ja verschreckt und dafür sorgt, dass die CDU schlechtere Ergebnisse holt, weil sie nicht konservativ genug auftritt. So und Also da, da, da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, so was soll denn das? So, das ist doch vollkommen unlo- Also Es kann nur eins von beiden zusti- äh, zutreffen, nicht beides.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Da merkt man einfach, es geht gar nicht um Wahlergebnis. Geht's. Das ist, glaube ich, so dieser dieser allgemeine kulturelle Kampf in Deutschland, was darf man sagen, ist das noch richtig, was passiert hier mit meinem Land sozusagen, darf man überhaupt noch mit einer Deutschlandfahne irgendwo rumrennen und so, also, und das geht auch so ein bisschen darum, dass, bei Mitch muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der hat 2014 hatte noch äh, nee, äh, 2014 hatte noch 20 Euro an die AfD gespendet und 2016 noch mal 100 Euro, also er war, hat sich wohl auch irgendwie überlegt äh, in die AfD einzutreten also es sind eigentlich auch viele Leute, die halt die CDU als ihre Familie ein bisschen ansehen, ne? Und die eigentlich sagen, hey, fuck, aber ich will, ich sehe mich inhaltlich eigentlich bei der AfD, ja? Und die aber halt irgendwie seit 20 Jahren in der, in der, in der, AfD, äh, in der CDU sind und einfach sagen, ja, aber dann muss halt die CDU muss wieder für die Werte einstehen, weil ich bin hier seit 20 Jahren und wir standen früher dafür und mittlerweile stehen wir nicht mehr dafür und alle lachen uns dafür aus, wenn wir dafür stehen. Und dass die Leute dann mit der Werte dann sagen, hey, aber wir wollen, wir sind die CDU, wir sind halt auch rechtskonservativ. Was
1: man da vielleicht noch so ein bisschen ergänzen muss, also jetzt eine kleine Verteidigung da, äh, dazu. Äh, er hat dann schon auch gesagt, so, er hat sich überlegt, ob er eintritt. Er war da auch recht offen, also erstaunlich offen fand ich. Das war fast mal angenehm, dass eine Person doch einfach ehrlich ist und hat gesagt, ja, ich war offen dafür, in die AfD einzutreten, aber mir war dann doch äh, das Auftreten von manchen Personen viel zu extrem und deswegen wollte ich eine klare Abgrenzung und deswegen habe ich die Werteunion dann ähm, ins Leben gerufen. Äh, nichtsdestotrotz, es ist vollkommen klar, es handelt sich da einfach um Menschen, die ja, merken, dass sie mit ihrer konservativen Meinung, die vielleicht vor 30 Jahren noch Mehrheitsmeinung gewesen ist, das mag sogar sein, nicht mehr in der Mehrheit stehen. Und jetzt versuchen sie mit Gewalt die CDU dazu zu bringen, diese Positionen wieder abzudecken. Was ich dabei wahnsinnig interessant finde, ist, die, die fordern ja immer Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten. Das ist ja so ihr. Weiß nicht, ihr, ihr größter feuchter Traum, Sie ich. haben sie
0: auch direkt nach der Wahl von Laschet ja auch wieder gefordert. Dass ja, ja genau. genau, genau.
1: So, also erstmal so ein bisschen die Frage, so wie, wie demokratisch ist das dann alles. Sie sind sich dabei aber immer ganz sicher, wir vertreten die stille Mehrheit in der CDU. Das, das ist das Narrativ, was immer wieder gezeichnet wird. Bei 4.400 von über 400.000 Mitgliedern erhebt die Werteunion den Anspruch, dass sie die Meinung aller CDU-Mitglieder besser vertritt, als das die Parteiführung tut und als das eben die Delegierten können auf den Bundesparteitagen. Das kennt man eigentlich von einer anderen Partei, diese Agitation. Wir vertreten die stille Mehrheit. Alle sehen das eigentlich so wie wir, aber keiner traut sich das zu sagen. Ja, die AfD. Richtig. Und da sieht man so eine ganz krasse Überschneidung von Werteunion und AfD. Diese Einbildung, dass die eigenen erzkonservativen rassistischen Positionen von der Mehrheitsgesellschaft geteilt werden, die aber überhaupt gar nicht belegt wird. So, es, gibt, es gibt auch gar keine, keinen Ansatz dafür, das zu belegen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn das wirklich so wäre, dann wäre mit Sicherheit Friedrich Merz jetzt Parteivorsitzender, wenn es reicht. Vielleicht auch wenn er jemand, der noch weiter rechts steht als Merz. Aber mit Sicherheit hätte man sich nicht für Armin Laschet entschieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Wertunion, die ist ja auch, wie gesagt, die ist auch kein Teil der CDU. Es gibt ja so Unterorganisationen ähm, innerhalb der CDU und die Wertunion ist das nicht und die wurde auch mehrmals abgelehnt und es wird auch mehrmals gesagt, dass die ähm, ein großer Schaden sozusagen ähm, für die CDU sind, weil wenn man sich wirklich jetzt mal ähm, guckt, guckt, was sie fordern, die fordern einfach, die Sprache ist genauso wie die AfD, die sprechen wenn man da auf auf Instagram so ein bisschen schaut, was fordern die denn, das ist, ähm, dann dann wird bei Einwanderung wird dann irgendwie vom UN-Migrationspakt gesprochen, was eigentlich im im rechten Spektrum halt immer so, so ein Irgendeine Verschwörungstheorie ist
1: halt, halt, sind halt irgendwelche Wordings, irgendwelche komischen. Ganz spannend da, Mitch sagt, ähm, Einwanderung ist ein Problem, weil der Bevölkerungszuwachs durch äh, Einwanderung in Deutschland in etwa so hoch sei wie der Bevölkerungszuwachs durch deutsche Kinder, wobei er gleich auch einschränkt. Dass ja nicht alle, die als deutsche Kinder gezählt werden, deutsche Kinder seien, weil das, da ging es ja nur um Passdeutsche. Auch diese, diese Begrifflichkeit von Passdeutschen wieder zu sprechen, das ist, das ist typisch AfD-Sprech. Und er sagt auch, dass Einwanderung ja so ein großes Problem ist, äh, weil die Reproduktionsrate von Muslimen so hoch ist und äh, deswegen in Deutschland die Mehrheitsgesellschaft verloren gehen zu droht. Das, das, das ist die Umvolkungsthese der AfD in ein bisschen freundlicherem Wording. Das ist nichts anderes das ist wirklich nichts anderes das, das, das ist das gleiche in schwarz sozusagen
0: ja das, das ist halt wichtig zu halten dass die positionen einfach gleich sind das sind einfach da wird versucht dass die CDU sozusagen die gleichen positionen übernehmen kann
1: ja wenn ihr mal noch vielleicht ein ganz schönes beispiel zu dem thema das man direkt mit einer person verknüpfen kann haben wollt dazu in bayern ist vizevorsitzender von der Werteunion, Thomas Jahn. Thomas Jahn sagt über äh, die politische Lage in Deutschland, der, der hat irgendwann sich ausgelassen über Multikulturalismus, und hat gemeint, ja, also ähm, so darauf verwiesen, dass Merkel noch 2004, 2003, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gesagt hat, Multikul- Multikulturalismus sei gescheitert und äh, man müsse jetzt irgendwie zurück zu was auch immer und Friedrich Merz hat ja damals die Leitkulturdebatte angefangen und den ganzen, den ganzen Quatsch darum. Äh, hat daraus dann wieder dieses äh, diese diese Mehr gesponnen, von wegen, man könne ja als Konservativer gar nicht mehr so richtig sagen, äh, was die Wahrheit ist. Und ähm, dann hat er erklärt, wofür Multikulturalismus eigentlich da ist. Wusstest du, dass das alles ein Konzept ist von linker Politik? Ach, das wusste ich gerne nicht. Pass auf, das funktioniert nämlich folgendermaßen. Er sagt, ähm, wenn wir viele Kulturen in einem Land vereinigen, dann können die niemals zusammenleben und sich friedlich einigen auf irgendwas. Das sorgt dafür, dass es keine richtige Demokratie mehr gibt, sondern dass diese kulturellen Gruppen immer untereinander absprechen müssen, wer für die nächsten zwei, drei Jahre regiert. Und es würde dazu führen, dass man die Demokratie durch die Hintertür abschaffen kann und so zu einer Diktatur von so mehr oder weniger Clans kommt. So. Das vertritt ein Mitglied der Werteunion. Der ist stellvertretender Vorsitzender in Bayern. Inwiefern unterscheidet sich diese verschwörungstheoretische Bullshit von AfD-Positionen? Da kann kann mir keiner erzählen, dass die Werteunion irgendwie besser wäre als die AfD. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich persönlich fände es angenehmer, wenn solche Leute zur AfD gehen würden einfach, weil, ja, dann hätte man sie thematisch so ein bisschen getrennt, weil in der CDU gibt es ja wiederum auch nochmal ganz andere Leute, die halt auf der anderen Seite der CDU stehen, so am am linkeren Rand, Daniel Günther zum Beispiel, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Ja, aber gut. Die wollen halt ihre CDU in Anführungszeichen retten. Und ich denke auch, dass es denen ein großes Anliegen ist, weil in der CDU fühlt man sich schon deswegen wohl, weil das durchschnittlich die Partei ist, mit der man Wahlen gewinnt und dann in Machtpositionen reinkommt. Und
0: auch auch vor allem auch so auf Kommunalebene. Ja. Also ich glaube, das sind, wenn man sich die Personen so ein bisschen anguckt, da werden wir nochmal gleich äh, mehr drauf eingehen. Aber das sind auch, das sind keine SpitzenpolitikerInnen. Also das sind nicht äh, Leute, das sind meistens ja wirklich so der Mitch, der ist ja, genau, das sind ja maximal Kommunalpolitiker meistens. Und selbst da ist also sozusagen mit der CDU, CSU oder halt Bayern halt, mit der CSU, ähm, da, da kannst du dann schon Ämter bekommen, ne, was in der AfD halt überhaupt nicht so möglich wäre. Also da, äh, genau.
1: So, und dann äh, vielleicht auch nochmal, um das Ganze abzurunden, weil auch über die Forderungen zur Corona-Politik kann man da nochmal äh, einen ganz guten Bogen spannen von Werteunion zur AfD. Ich bleibe bei Thomas Jahn. Der hat nämlich gesagt, ähm, im, im April, ja. Es gibt ja kaum Tote über 80. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen sind ja eh völliger Quatsch und das bringt alles überhaupt nichts. So, das war damals so, dass der Durchschnitt der Toten knapp unter 80 Jahren lag. Durchschnitt heißt, es gibt drüber und drunter Leute. Ne? Das ist ja nur der Durchschnitt. Wir verstehen immer nicht so Untergrenze und Durchschnitt. So die Unterscheidung scheint manchen Leuten sehr schwer zu fallen. Und dann hat er erzählt, ja, wir haben ja schon im April gefordert, dass äh, allen Leuten Masken gegeben wird. Und äh, sie dann normal weiterleben können. Ah nee, das, das das Interview war nicht im April, tut mir leid, das war im November. Muss ich jetzt zur Korrektur dazu sagen. So, das heißt, die Werteunion wusste im April schon, dass alle Leute einfach nur Masken brauchen und dann wird alles gut. Erstens, schön, sich sechs Monate später hinzustellen und so eine Sache rauszuhauen. Zweitens, woher hätten die Masken denn kommen sollen? Es gab im April in Deutschland keine medizinischen Schutzmasken. Dann hat er nämlich das Bild aufgebaut, ja, wenn wir das gemacht hätten, dann... Äh, Hätten wir alles offen lassen können, die Leute da hätten nur die Masken gebraucht, dann hätten wir noch die Risikogruppen irgendwie separiert und dann wäre alles gut geworden. So, wir reden in Deutschland von, ich weiß nicht, 27, 37 Millionen Risikomenschen, yeah. ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das, das, das ist de facto ausgeschlossen. So, Das ist einfach Quatsch und das ist genau die Linie, auf der die AfD genau. Corona-Politik macht. So, und sorry, ich muss jetzt meinen Monolog noch kurz fortsetzen, weil Thomas Jan dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt hat, indem er gesagt hat, dass diese Hilfspakete eine Inflationslage schaffen würden, Und das hat er ernsthaft mit der Wirtschaftskrise 1929 verglichen. Allen Ernstes. Hat dann auch gleich mal noch so die Arbeitslosen hochgerechnet, hat er irgendwie erzählt, ja, wir hätten über sieben Millionen Arbeitslose, weil er alle Leute in Kurzarbeit mit reingerechnet hat. Und sorry, das ist Bullshit, Leute, die in Kurzarbeit sind, denen geht's nicht gut, aber die sind nicht arbeitslos. Das ist ein himmelweiter Unterschied nochmal. Und erzählt dann darüber, dass dass das irgendwie damit vergleichbar wäre, dass Menschen ernsthaft verhungern. Also das, das muss man sich wirklich reintun. So. AfD-Positionen, auch bei der Corona, bei dem Corona-Thema und Sachen, die zu katastrophalen Folgen führen würden, wenn diese Menschen in Machtpositionen sitzen würden. Und das ist die Werteunion.
0: Die Werteunion ist nichts anderes als der AfD-Flügel innerhalb der CDU. Ich setze nur einen drauf, gerade ein Thema Klimakrise. Das sind nämlich die Klimaleugner innerhalb der Union. Das sind Klimaleugner. Die sind im engen Kontakt mit IKEV. ja, Und die sagen, man soll diese ganze Hysterie, soll man das lassen und die ganzen Maßnahmen bringen nichts. Und ähm, dass man aufhören muss, das immer von, von CO2 äh, oder an CO2 zu koppeln, die ganze Klimapolitik. Und selbst da auch genauso, ich mache es ein bisschen kürzer, aber das ist AfD-Position. Das ist einfach eine AfD-Position. Die CDU hat, kann man ja sagen, der Klimapolitik bisher immer versagt. Mittlerweile, also Sie sehen es jetzt nicht offiziell ein, Sie haben ja nur eine andere Position als vielleicht früher. Aber die das diese... Wertunion ist auch die Klima-Leugner-Fraktion der Union. Ja, und da kann ich nochmal äh, eine
1: Sache ergänzen, ähm, weil Mitch zum Beispiel über die ganze Klimakrise ähm, in diesem Interview, das ich gehört habe, gesagt hat, ja, äh, diese diese CO2-Geschichte in Deutschland, das bringt ja überhaupt nichts, das zurückzufahren, das müssen mal die in Afrika und Indien und China machen, aber das geht uns doch nichts an. Ähm,
0: Wohl wo, so, ja, von nichts kommt halt nichts so. Und Und vor allem, sorry, wenn man was sagt, dass man dort, wo es produziert wird, gucken soll und dann das Wort Afrika benutzt. Also Deutschland mit einem kompletten Kontinent vergleicht und sagt, ja, aber Afrika hat ja im Gegensatz zu Deutschland äh, höhere CO2-Emissionen und auch China und Indien, ne? also das sind ja mit über einer Milliarde Einwohnern, äh, genau, dass das überhaupt in eine... In, in Richtig, eine weil die CO2-Emissionen pro Kopf sind auf dem afrikanischen Kontinent im Durchschnitt
1: halt sowas von viel weiter unten als in Deutschland. Und darauf kommt es doch am Ende an. Es kommt darauf an, wie viel Individuen an CO2 ausstoßen und nicht irgendwie so ganze Staaten, die kann man nämlich nicht gegeneinander aufrechnen, sonst ist Gibraltar fein raus, dann müssen die nie irgendwas machen, die werden kaum mehr CO2-Ausstoß haben als irgendein Durchschnitt äh, jemals, wenn man das so aufs gesamte Land rechnet. Das kannst du einfach vergessen. Ja und ähm, ja, die sind dann auch noch wahnsinnig gut darin, die äh, die Lüge von den ach so teuren erneuerbaren Energien zu erzählen, so von wegen ja hier sieht man ja, wir zahlen die höchsten Strompreise in Deutschland, das liegt ja nur daran, dass die erneuerbaren Energien so krass subventioniert werden. Ja, das liegt halt daran, dass die Subventionierung von den erneuerbaren Energien über den Strompreis gemacht wird und die Subventionierung von Kohle und Atomstrom nicht über den Energiepreis, sondern über andere Steuermittel gemacht wird. Also erstens, bei Kohle müsste man ja eigentlich die Folgekosten mit einrechnen, was natürlich ein sehr schwieriger Prozess ist, so Thema Klimawandel, wie willst du ausrechnen, was das alles nachher kostet? Gibt es Modelle zu, ist aber sehr komplex. Ähm, zweitens, Eigentlich ist alles, was so mit äh, Kohleabbau und so Kram zu tun hat, in staatlicher Hand. Das das wird alles von Steuergeldern gezahlt, aber das ist dann irgendwie keine Subvention plötzlich. Das ist ist immer wieder spannend zu sehen. Und ja, Atomkraft, gleiches Spielchen. Atommüllentlagerung zahlt der Steuerzahler, nicht die Konzerne, die damit Geld verdient haben. Und das ist ein ganz klassisches Prinzip. Gewinne werden äh, privatisiert, Verluste werden sozialisiert. Und dann stellt man sich hin und erzählt, da gäbe es aber keine Subventionen drauf, aber auf die erneuerbaren Energien schon. Die erneuerbaren Energien, und das haben Konservative halt sehr geschickt gemacht, werden im EEG-Gesetz eben auf die Leute umgelegt, so direkt. Das heißt, jeder Verbraucher, jede Verbraucherin zahlt das direkt mit. Und, und kann sich da, gut drüber aufregen. Genau, das macht das Ganze teurer. Aber wenn wir das mit Strom und Atom genauso machen würden, dann wären Strom und Atom viel teurer als erneuerbare Energien. Du meinst Kohle. Äh, Kohle, ja. Genau, Strom. Gesagt? Strom. Strom. <lacht> ja. Genau, Strom kommt aus der Steckdose. <lacht> Äh, ja, trotzdem, das, das ist so der springende Punkt. Am Ende wäre das, also in, in Wirklichkeit ist das die teur, teurere Möglichkeit, Energie zu gewinnen. Auch wenn diese Leute immer so tun, als ob das nicht so wäre.
0: So, jetzt kommen wir zu unserer Kategorie AfD der Woche. Und da wir eigentlich gar nicht so über die AfD heute reden, wird das jetzt ein Megadisc gegen eine Person, die es wahrscheinlich so tief ins Mark erschüttern wird. Wer ist denn diese Woche bei uns AfDler der Woche?
1: Hans-Georg Maaßen hat es geschafft auf unser Podest.
0: Und äh, woher
1: soll man den kennen? Hans-Georg Maassen ist äh, bekannt als Ex-Verfassungsschutzpräsident. Da war er aber gar nicht so unendlich bekannt. Bekanntheit hat er vor allem erlangt über die äh, Proteste in Chemnitz damals. Weißt du noch, was da ungefähr passiert
0: ist? Ja, da ist ja der äh, wütende rechte Mob. Äh, Menschen hinterhergerannt, die nicht äh, biodeutsch aussehen und äh, wurden dann nur von ihren Ehefrauen zurückgehalten Hassel, du bleibst hier.
1: Ja, also es, es, gab, es gab irgendwie so die Situation, äh, in Chemnitz wurde, glaube ich, äh, eine Person erstochen. Genau, bei von einer Person mit Migrationshintergrund.
0: Ja, also es wurde eine Person auch verurteilt, aber der ganze Prozess ist auch ein bisschen, ähm, ja, also fragwürdig, welche Person bereits am Ende für den, für den Totschlag, da verurteilt wurde, aber das äh, kann man sich woanders äh, nachlesen.
1: Ja, ist noch mal ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, aber das war so ungefähr der Kontext. Und dann ging irgendwie ein wütender rechter Mob auf die Straße. Mit dabei waren äh, die Rechtsausleger der AfD. Also der Herr Höcke war, glaube ich, auch am Start. Zumindest am Folgetag, nicht am Tag selber.
0: Ja, mit der weißen Rose. Äh, Ja, Ja.
1: genau. genau. Also äh, auch wieder diese äh, Verharmlosung von Nationalsozialismus über die Stilisierung von Widerstandsbewegungen äh, in dieser schlimmen Zeit. Und dann gab es eben diese Situation, von der Julian gerade gesprochen hat. Das ist auch auf Videos belegt. Situationen, wo Menschen aus dieser, aus diesem rechten Mob heraus gerannt sind, auf Leute zu, die nicht deutsch genug aussahen und zumindest versucht haben, die zu sch- schlagen. Die sind dann halt weggelaufen. so Schnell genug. Äh, hat nicht bei allen geklappt. Also es gab genug Leute, die an dem Tag in Chemnitz eins auf die Schnauze gekriegt haben, weil sie halt äh, ja,
0: nicht biodeutsch aussehen. Ja, Es wurden zum Beispiel auch jüdisch rechts raus noch Scheiben eingeworfen und so im Laufe des Abends. Genau,
1: ja, also auch auch das ist alles noch passiert. Was macht ein vernünftiger Verfassungsschutz in so einer äh, Situation? Der soll ja ermitteln, so um Extremismus und äh, Gewalttaten und so zu verhindern. Vernünftiger Verfassungsschutz hätte das vielleicht alles mal genauer beobachtet, äh, sich aufgeschrieben, wer da so dabei ist. Was hat unser Verfassungsschutzpräsident gemacht?
0: Er hat ja davon gesprochen, dass die Echtheit des Videos nicht nachgewiesen ist.
1: Genau, das war das Erste, was ihm dazu einfiel. Ja, ähm, irgendwie würden jetzt plötzlich alle von Hetzjagden reden. Dabei gäbe es, ich zitiere, keine Belege dafür, dass dieses Video echt ist.
0: Oder Hetzjagen hat es nicht gegeben. Das, das, hat, nicht er, das hat er dann,
1: das hat er dann, genau, das, das hat er davor gesagt. Hetzjagden haben nicht stattgefunden. Dann wurde er gefragt, ja, aber was ist mit den Videos? Ja, es gibt keine Belege dafür, dass das Video echt ist. Also, erstens, wenn ich in Frage stelle, dass Beweismaterial gefälscht ist, dann muss ich dafür irgendwie eine Begründung liefern. Das hat er nie getan. Bis heute hat er das nicht getan. Und bis heute hält sich in konservativen Kreisen diese Lüge von Hans-Georg Maaßen, dass es ja keine Hetzerjagden gegeben hätte, weil die Videos gefälscht waren. Es stimmt schlicht und ergreifend nicht. Es gab danach einen Mediencheck, der gemacht wurde. Die Videos wurden nochmal untersucht von diversen Zeitungen, die darauf irgendwie angesprochen sind, weil man dachte ja... Naja, gut, der Verfassungsschutzpräsident, der wird da schon irgendwie Ahnung von haben, was er erzählt. Die werden da irgendwelche Hinweise haben und sonst was. Pustekuchen. Nichts war daran gefälscht. Und es, hat, es gab ja auch nie einen Bericht vom Verfassungsschutz darüber. Sonst hätte das, wäre das ja veröffentlicht worden, wenn es da irgendwie Anhaltspunkte gegeben hat. Gab's nicht. Hans-Georg Maaßen hat gelogen. So. Muss man mal so klar festhalten. Ähm, daraufhin wurde
0: er gegangen. So. Komm, jetzt führen wir das doch mal aus, wie das stattgefunden hat. Die SPD wollte Frau äh, Andrea Nahles war damals der Vorsitzende von der SPD und die haben gesagt, der ist nicht mehr tragbar als ähm, ähm, Geheimdienstchef. Geheimdienstchef vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und dann haben hat man ihn losgeworden, indem er zum Staatssekretär im Innenministerium ähm, befördert, hochbefördert werden sollte. Richtig. Achtung,
1: befördert mit mehr Gehalt, nämlich. Das wäre die Konsequenz gewesen.
0: Und dafür hätte ein ähm, Baustaatssekretär mit SPD-Partei Buch hätte, rausge- äh, hätte in den Ruhestand ges- versetzt werden sollen.
1: Der einzige Bauexperte im Innenministerium, genau. by the way. So, also so viel zum Thema sinnvolle Politik machen und dafür die richtigen Leute einstellen. Staatssekretäre und Sekretärinnen sind wahnsinnig wichtig dafür, dass inhaltliche Arbeit gemacht werden kann in den Ministerien, weil das sind die mit der Fachkompetenz, die da hocken und wissen, wie man Dinge anpackt, wie man Dinge umsetzt und nah genug dran sind, um zu verstehen, wie in ihrem einzelnen Bereich die ja, Prozesse ablaufen.
0: Genau, und diese Rochade wurde damals noch von der SPD-Spitze abgesegnet. Also, sie wurde sozusagen gesagt: Ja, was ist Hauptsache, was ist denn, denn los? Und äh, dann kam ja natürlich der Öffentliche, äh, genau gesagt: Ja, wie könnt ihr das machen, dann ne? die nach oben befördern? Weil Seehofer wollte ja an ihm festhalten. Und äh, dann ist er dann äh, trotzdem einstweiligen Ruhestand geschickt worden. Wobei man, Bei voller Bezahlung. Äh, bei voller Bezahlung. Also, kriegt Er macht ein, jetzt nichts und bekommt Geld. Genau, und. Und das war sozusagen, so ist er sozusagen aus dem Amt gelang und sein Stellvertreter Thomas Haldenwang ist ja dann sein Nachfolger geworden. Aber genau, es wurde da nie aufgeklärt, wie er, wie er dann zu diesen Sachen kamen. Und ich glaube, ein Seeruf hat sich bisher auch noch nie zu Maßen distanziert, also zu den Aussagen.
1: Ne, Also irgendwie ist das alles so ein bisschen untergegangen, was auch, glaube ich, eng damit zusammenhängt, dass es relativ große Teile in der CDU gibt, die diese Aussagen, also diese Lügen von Hans-Georg Maas, nicht wiederhole das jetzt nochmal so deutlich, für bare Münze nehmen. Und das ist schon ganz schön krass. Und Hans-Georg Maaßen hat es damit auch nochmal geschafft, den Diskurs in Deutschland ziemlich zu vergiften, auf diese Art und Weise. Weil wenn plötzlich Staatsorgane, die der Neutralität verpflichtet sind, weil er war in dieser Funktion, kein Politiker. Es ist was anderes, wenn das ein Innenminister von der CDU sagt. So, finde ich auch scheiße, aber das ist was anderes. Aber als Verfassungsschutzpräsident halte ich dazu entweder die Fresse oder ich erzähle die Wahrheit, aber ich fange nicht an zu lügen. So, und das hat er aus politischer Motivation, aus reiner politischer Motivation gemacht. Warum kann man ihm eine politische Motivation unterstellen? Er ist Mitglied der Werteunion geworden, nicht lange Zeit später.
0: Und er tritt halt auch als regelmäßiger Redner dann auf bei der Werteunion oder aber auch noch anderen rechteren Kreisen, im. spricht dann auch, also es deutet sich an, dass eigentlich seine politische Überzeugung einhergeht damit. Also er spricht dann darüber, über die Überfremdung, er hat der Islamismus ist die größte Gefahr für Deutschland, das hat er in seinem Amt schon begleitet. Und genau damit ist er eigentlich so ein bisschen jetzt auf Tour, kann man so ein bisschen beschreiben. Und ja, irgendwie, man, man, ich würde mich interessieren, ob die da das im Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich aufarbeiten, seine Amtszeit. Weil ich den Eindruck habe, wenn jemand mit so einer politischen Gesinnung da drin ist,
1: und die auch noch in der Öffentlichkeit äh, preisgibt und kundtut. Wie war das dann intern? Also de, de, da kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwelche Anweisungen oder sonst was. Also irgendwie, irgendwie ist, muss das in der Arbeit sich niederschlagen. Wenn jemand sich, also wenn sich jemand die Dreistigkeit herausnimmt, öffentlich zu lügen, um irgendwie eine politische Position zu festigen, um Rassist*innen in Deutschland zu schützen, ja, dann, also als ob da nicht vorher irgendwelche Geschichten passiert wären im Verfassungsschutz. Also ich glaube da nicht so wirklich dran. Und Da ist dann wieder so die Story mit dem auf dem rechten Augen, Auge blinden Verfassungsschutz, der äh, ja beispielsweise viel mehr linksextreme, ähm, also Menschen mit linksextremem Gewaltpotenzial als Menschen mit rechtsextremen Gewaltpotenzial in Deutschland kennt. Ich weiß nicht, ob man da nicht einfach auf die eine Seite ein bisschen genauer als auf die andere Seite guckt.
0: Genau, und wa- was macht eigentlich? Maßen seit 2018 dass er sein Amt los. Was macht er mittlerweile?
1: Ich weiß es gar nicht
0: war Anwalt für, oder in einer Medienrechtskanzlei von, stimmt. Ich weiß von es doch. Herrn Ralf Höcker. Da haben wir, da haben wir ja letztens drüber gesprochen, glaube ich. Oder letztens, es war glaube, Folge 9, so vielleicht auch schon ein zwei ja, Jahre her. Im Zusammenhang, dass ja die Anwaltskanzlei Höcker, ähm, Ralf Höcker war ja auch bis 2020 ehrenamtliche Pressesprecher von der Werteunion. Ähm, da haben wir ja ein bisschen über Höcker auch gesprochen. Ähm, der vertritt ja die AfD im, äh, gegen den Verfassungsschutz. Und da schließt sich jetzt ein ziemlich spannender
1: Kreis. Hans Georg Maaßen, bis vor kurzem, äh, Verfa- also bis, bis kurz bevor dieser Prozess gestartet ist, Verfassungsschutzpräsident, ist in der Kanzlei, die die AfD vertritt, gegen den Verfassungsschutz. So, jetzt ist er inzwischen aus dieser Kanzlei rausgegangen und die Zusammenarbeit, die Kooperation, wurde beendet. Das ist aber nicht irgendwie proaktiv passiert. Das ist passiert nachdem äh, Thilo Jung war das glaube ich auf einer Pressekonferenz gefragt hat, wie das denn ist, ob das so wirklich vertretbar ist, dass Hans-Georg Maaßen für die Kanzlei arbeitet, die die AfD da vertritt, wenn er selber als neutraler Zeuge wahrscheinlich geladen werden muss, so weil er halt eine Person ist, die potenziell viele Informationen darüber hat. Beim Chef vom Verfassungsschutz geht da ja viel zusammen. Erst danach, nachdem das irgendwie so ein bisschen publik wurde, ist er da ausgestiegen. Und ich muss sagen, mir persönlich bereitet es ziemlich Bauchschmerzen.
0: Und was mir gerade noch einfällt, da gab es auch so so Geschichten, dass Maaßen doch äh, exklusive Gespräche mit der AfD geführt hat äh, über ihre eigene Beobachtung und er so getan hat, als würde es mit allen machen, was aber nicht stimmt. Er ja. hat mit anderen Parteien nämlich nicht äh, diesen Austausch gehabt. Ja, das ist richtig, richtig. Die haben so
1: ein bisschen drüber geredet, wie man vermeiden kann, dass sie beobachtet werden müssen oder so ähnlich. Und ja, also jetzt nochmal auf dieses Gerichtsverfahren zurückkommen, um da nochmal mal darauf zurückzukommen. Ich ich finde, das ist das ist ganz schön, das ist eine ganz schöne Hausnummer, dass da einfach eine Person, die Informationen hat, von der Gegenseite auf der Seite von der AfD mit am Start war. Also klar, man kann jetzt nicht ohne weiteres unterstellen, dass da irgendwie ein Informationsfluss stattgefunden hat, aber bei Hans-Georg Maaßen habe ich wenig Zutrauen in äh, so viel Verständnis vom Rechtsstaat, dass er das nicht macht, um ganz ehrlich zu sein. Also ich habe auch Schmerzen, was die Geschichte angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das krass.
0: So, das war der AfD der Woche. Und jetzt müssen wir uns aber noch rechtfertigen vor unserem Millionenpublikum, warum jemand wie Hans-Georg Maaßen, der gar nicht Mitglied in der AfD ist, AfD der Woche sein darf. Darf er das, Johannes?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, und ich meine, wir haben das ja schon noch ein bisschen diskutiert, aber kamen am Ende zu dem sehr überzeugenden Ergebnis, ja, das ergibt absolut Sinn. Hans Georg Maaßen hat, ich habe es ja gerade eben gesagt, offen gelogen, um seinem eigenen politischen Geiste irgendwie zu entsprechen. Was er damit im Endeffekt getan hat, ist der AfD nützen. Warum? Nicht unbedingt, weil das der AfD wahnsinnig viele Stimmen bringt, aber aus zwei anderen Gründen. Erstens, wenn Leute in diesen Positionen, wie Hans Georg Maaßen, anfangen, öffentlich Fake News zu erzählen, dann hilft das der AfD, weil es diese Fake News weiter normalisiert, und das sieht man ja auch, die AfD scheut sich überhaupt nicht davor, irgendwelche Lügen zu verbreiten. Und ähm, ich glaube schon, dass diese politische Kultur diese Kultur, die damit auch in Hans Georg Maaßen mitgeprägt hat, dazu einen ganz wesentlichen Beitrag leistet. Und zweitens, Leute wie Hans-Georg Maaßen, Leute wie die Werteunion, die sorgen dafür, dass die CDU in diesem konservativen, ich weiß nicht was, Becken verbleibt. Die sorgen dafür, dass es in der CDU ein großes, großes Sammelbecken an Menschen gibt, die potenziell auch mit der AfD zusammenarbeiten würden. Mir kann keiner erzählen, dass die Werteunion da allzu große Probleme mit hätte. Wenn ich sage, mein Ziel ist es, die AfD inhaltlich unnötig zu machen, Indem ich ihre Positionen kopiere, dann gebe ich der AfD inhaltlich Recht. Und das stützt diese Leute ganz massiv. Deswegen, ja, es ist vollkommen richtig, dass Hans-Georg Maaßen der AfDler der Woche ist. Auch wenn er nicht AfD-Mitglied ist, im Geiste ist es.
0: Aber quatschen wir noch ein bisschen drüber jetzt am Ende. Wer ist da eigentlich sonst noch so dabei? Also es sind nicht viele Leute, aber es sind schon einige Leute mit mit Rang und Namen. Da habe ich irgendwie was gelesen mit, ich weiß nicht, ob er Mitglied ist, glaube ich nicht. Aber der hat auf der Homepage was oder Artikel verfasst, nämlich Reiner Wendt. Da haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Vorsitzender der DPOLG, Deutsche Polizei. Das ist natürlich
1: auch was, was die, äh, die Werteunion sich ganz dick auf die Fahnen schreibt. Wir sind die Vereinigung, die für die Polizei einsteht.
0: Ja, Und das gehört auch dazu Manuel Ostermann, weil der ist Mitglied in der Werteunion, der ist nämlich Polizeibeamter und stellvertretender Bundesjugendbeauftragter der DPOLG. Und gestern Abend habe ich nochmal ein bisschen auf seine Facebook-Seite nachgeschaut. Das ist hetze gegen Grüne Linke auf übelste Anwalt. Das, sind, das ist so ein richtiges AfD-Gespräch und so. Das ist, genau, wer irgendwie ähm, nur Dumme wer in Grün, Sowas postet der. Also, das ist, ähm, ich finde auch für jemanden, der stellvertretend, also eine ja. in der Gewerkschaft einen Posten hat, finde ich es auch ein bisschen, ähm, auch ein bisschen daneben einfach. Also, ich, also, ich sage mal
1: so: Man stelle sich vor, äh, jemand in der Polizeigewerkschaft würde sowas über die Werteunion posten. Da wäre das Geschrei groß hey.
0: Genau. Und, ähm, oder oder von einer ganz von Verdi oder so würde jemand so gegen die CDU hetzen. Also äh, als okay. Mitglied des Verdi-Vorstands oder ähm, das genau, das, das wäre dann irgendwie unvorstellbar. Aber das ist dann okay. Und der war auch zum Beispiel auch bei so einem ähm, rechten Journalisten, der Peter Weber hieß der, ja, kann ich davor auch nicht. Der hat irgendwie die Sendung, heißt Hallo Meinungen. Eigentlich spricht er nur mit AfDlern und aber auch mit ihm. Ähm, genau, also da trifft dieser Manuel Ostermann auf. Dann gibt es noch so Köpfe wie Werner Patzelt. Zeigte zeigt ein bisschen auch was.
1: Ja, ja, dunkel, äh, das war doch so der, der bei den Pegida-Märschen dann immer daneben stand und so, mm-hmm, ja, 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 sehr verständlich. pegida verstehe. Ja. genau,
0: Politikwissenschaftler aus, oder mittlerweile em- emeritiert, glaube ich so sagt man, aus äh, Dresden, äh, oder war halt in der TU Dresden, genau, und also war, als Experte war bei Land, war auch oft dem Heute-Journal, ich, daher kannte ich den auch, ich habe den davor gar nicht so kritisch gesehen, weil ich gedacht habe, wenn er so auf dem Heute-Journal auftritt, dann muss der Mann doch Ahnung haben, aber es war so ein Pegida-Versteher. Ich glaube, der hat auch die, der hat auch die AfD früh beraten und hat auch, der hat sich auch für eine Koalition zwischen CDU und AfD immer früh stark gemacht, damit man sozusagen sich nicht von den Linken erpressen lässt. Ich glaube, 2019 hat er jetzt äh, Kretschmer beraten, also mittlerweile Berater Kretschmer, also äh, CDU Sachsen inhaltlich. Auch
1: so die. Aber gut, ich meine CDU Sachsen hat äh, hans görg Maas ja auch Wahlkampf gemacht, ne?
0: Genau der wurde da ja regelmäßig eingeladen, war so ein bisschen der Stargast. Dann haben wir noch Christian Wagner, der war mal hessischer Kultus- und Justizminister und ähm, der ist auch einer der Gründer von Berliner Kreis gewesen, da reden wir mal in einer anderen Folge drüber, das ist so ein bisschen ähnlich wie die Werteunion, so ein ganz rechtskonservativer Block von CDU-Abgeordneten. Und dieser dieser Mann, ähm, ähm, ja... Genau, das ist auch so ein wichtiger Kopf, glaube ich, wenn man sich das ganze Konstrukt anschaut, zwischen den, Re- in den Rech- äh, der, der Rechten in der CDU. Er hat zum Beispiel mal gesagt, dass, dass jeder äh, Ausländer, der das Wort Scheißdeutscher oder einen deutschen Einheimischen mit Scheißdeutscher beleidigt, muss auch, äh, direkt abgeschoben werden. Und ähm, der war auch, hat er sich auch mal dafür stark gemacht, hier, ich lese mal vor, Wagner unterstützte zusammen mit Roland Koch das in der Öffentlichkeit stark kritisierte Vorhaben von Karin Wolf, die war damals CDU-Kultusministerin in Hessen, die biblische Schöpfungsgeschichte künftig im Biologieunterricht zu behandeln.
1: Ja, da fällt einem ehrlich gesagt auch einfach gar nichts zu ein. Also, also Sowas kann man ja in Rallye von mir machen, wenn man das ganz dringend nötig hat und Religionsunterricht hat an Schulen in meinen Augen überhaupt gar nichts verloren. Aber ähm, Biologieunterricht. Biologieunterricht. Das, das, ist, das ist ein Widerspruch zu Biologie, die Schöpfung, die Schöpfungsgeschichte dazu erzählen sollte. Das ist Bullshit.
0: Genau. Dann weiter. Michael Kur, ehemaliger deutsche Kickboxer und derzeit Betreiber eines Sicherheitsunternehmens. Der äh, fällt auch mittlerweile eher auf, dass er äh, auf äh, Social Media über Merkel sich aufregt. Dann Philipp Lengsfeld. Oder erstmal mach mal Vera Lengsfeld. Das ist meine Mutter. Vera Lengsfeld war. Ähm, äh, wichtige Kopf in der Demokratiebewegung, äh, in der DDR, auch sehr bekannt, saß dann auch für die Grünen da mal im Bundestag, ist dann irgendwann bei der CDU gelandet, und saß dann auch im Bundestag, Bundestag, also eine Widerstandskämpferin aus der DDR, und ähm, genau, mittlerweile ist sie glaube ich, Mitglied in der Derius erasmus stiftung also in der AfD-nahen Stiftung, und auch macht auch Wahlkampf für die AfD, und ist aber auch in der Werteunion, also sind noch in der CDU Mitglied, und deswegen ist auch der ähm, Chef der Thüringer Werteunion, Christian Sitter, ist deswegen ähm, letztes Jahr zurückgetreten, weil Vera Lengsfeld seine Nachfolgerin werden sollte. Also die soll Chefin der Werteunion Thüringen werden, obwohl es hier eigentlich nur noch Werbung, Wahlwerbung für die AfD auch in Thüringen macht. Also die Höcke AfD in Thüringen macht die Werbung und trotzdem soll sie wichtige Posten in der Werteunion bekommen. Das ist Vera Lengsfeld. Dann ihr Sohn Philipp Lengsfeld ist auch Mitglied in der Werteunion. Der war von 2013 bis 2017 Bundestagsabgeordneter ich habe mal irgendeine Doku gesehen, ich habe sie jetzt bei der Recherche nicht mehr gefunden, der hat mal gesagt, man soll die positiven Eigenschaften des Klimawandels nicht vergessen. Zum Beispiel, wenn das ganze Eis wegfriert, kommt man schneller mit dem Schiff durch Mit dem und die ganzen Fischwärme, da kommt man besser dran. Und sowas wird nicht bedacht. Das
1: ist richtig. Außerdem haben wir viel besseres Wetter hier.
0: Vollkommen recht. Also Philipp Linksfeld, ein Mann, der hat der hat auch zum Beispiel mal einen Öffnungsvortrag bei einer ice sitzung gehalten. Dann haben wir Klaus kelle den kennst du? Klaus kelle
1: Kommen wir sofort... Du kennst äh,
0: wahrscheinlich eher Birgit Kelle, seine sei Frau.
1: Birgit Kelle in den, in den Sinn. Birgit kelle hat aber tatsächlich auch schon viel Werbung für die Werte gemacht. Ja, also ihr Mann ist, ist ja auch
0: Mitglied in der Werte Genau, ihr ja. Mann ist
1: Mitglied und äh, Birgit Kelle, weiß nicht, ob die jetzt alle kennen, äh, das ist eine... Ähm, antifeministische Publizistin. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammen... Ich bin
0: auch gar nicht so sicher, ob wir schon mal über sie gesprochen haben. Weil wir haben es mal was vorbereitet. Wir, wir haben eine Folge doch über Christen, rechte Christen gemacht.
1: Ja, und da ja, hat
0: sie auch eine wichtige Rolle. Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Ja, sie, sie, sie also sie, ganz, ganz wichtige Personen, um äh, so die Queerszene äh, zu diffamieren und zu beleidigen. So, Das ist eigentlich ihr liebstes Hobby, glaube ich. Und ja, wieder, ne, das, das sind Leute, die die Werteunion geil finden. Das sind Leute, die stehen politisch bei der AfD. So, da braucht man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Das ist die AfD in der CDU-Tarnfunktion. So, das ist nichts anderes.
0: Genau. Und dann haben wir hier so nochmal Josef Kraus. Kennt keiner, kenne ich auch nicht. Aber vielleicht er war Präsident des Deutschen Lehreverbands von 1987 bis 2017. Und das sind einfach so Leute, die ähm, die richtige einflussreiche Posten hatten oder von Vereinen Posten hatten. Also die sind keine CDU-Politiker, aber genau Kelle. Ähm, dann so Leute wie Kur, Wendt, Maaßen, Patzel, das sind keine CDU-Politiker, das sind zwar CDU-Mitglieder, aber es hat, die hatten einflussreiche Positionen. Und die machen halt Werbung für die Wertunion. Und das, das ist so ein bisschen so
1: ein Effekt, ich glaube, darüber haben wir bestimmt auch schon ein, zwei Mal gesprochen, der generell spürbar ist in Deutschland im Moment. Diese Konservativen, diese Erzkonservativen merken, dass sie immer mehr an Beachtung verlieren und immer mehr das Problem bekommen, dass ihre Positionen nicht mehr von der Mehrheitsgesellschaft zumindest hingenommen werden und sie deswegen ihren, wahrscheinlich nee, sehen sie das so, natürlichen Führungsanspruch mehr und mehr verlieren. Und ich glaube, dass deswegen der Aufschrei von denen auch immer lauter und immer größer wird.
0: Dann nenne ich jetzt noch am Abschluss noch zwei Leute hier, die ich muss ja auch noch nennen. Christian von Stetten, Unternehmer und Bundestagsmitglied, Vorstandsmitglied der Bundestagsfraktion. Also das sind schon höhere Leute dann auch. Und auch mittelstandspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und noch Max Otte, deutscher am us amerikanische Ökonomist, gerade bekannt geworden, weil er die Bankenkrise 2008 vorgesagt hat. Und der war von 2018 bis Januar 2021 Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-Namen Erasmus-Stiftung und hat auch mehrmals zur Wahl der AfD aufgerufen, aber auch Mitglied der Werteunion.
1: Ja, also eindeutige Überschneidungen. Fassen wir das Ganze zusammen? Eigentlich habe ich, ich, ich fand, ich habe es gerade treffend zusammengefasst schon. Die Werteunion ist die AfD innerhalb der Union. Punkt.
0: Das war's mit der Folge. Am Ende kommt wieder ein Medientipp. Diesmal schlagen wir euch mal ein bisschen Musik vor. Wahrscheinlich haben es die meisten von euch schon gehört. Es gibt einen neuen, großartigen Song von Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Da werden, das, ich bin, ich bin riesen Fan von dem Song, weil das ist wie unser Podcast ein Name-Dropping der rechten Szene. Äh, hört es euch an. Es ist ein richtig guter, äh, gutes Lied geworden. Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, sie anzuhören. Ihr Wisst jetzt viel über die Werteunion. Und, und sagt's weiter. Sagt's sag, unbedingt weiter. Sagt's auch das zu denen weiter. katastrophaler Laden. Und wenn ihr auch irgendwie mal mit CDU dann sprecht, dann könnt ihr auch gern immer... sie mal fragen, was sie so von der Werteunion halten, weil
1: oft wird die auch total verharmlost und dann immer dieses, ja, aber die vertreten doch nur das, was vor 20 Jahren Usus in der CDU war. Nein. Das sind Leute am rechten Rand. Die, die werden selbst in der AfD einfach noch im normalen Mainstream von der AfD drin. Solche Leute sind in der Werteunion und die versuchen, die CDU nach rechts zu stellen, damit sie ihren Fetisch von einem Deutschland in den 90ern durchsetzen können.
0: Genau, nochmal abschließende Worte von dir, die Zweiten. Aber dann wünsche ich mal euch noch, macht's gut und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao. (lacht) Ciao.